1: Jornal da 93. Seis horas 48 minutos, bom dia. Estamos chegando com o nosso Jornal da 93, hoje quinta-feira, dia 25 de março de 2021, para a Ásia Fiat. O seu sonho de ter o seu Fiat zero quilômetro passa pela Ásia Fiat, uma empresa movida pela paixão de tornar o seu sonho realidade. Toda a gama Fiat com condições especiais e atendimento personalizado. A Ásia Fiat tem uma estrutura com uma equipe de mecânicos treinados, peças genuínas e oficina completa para realizar revisões, manutenções e também Consertos, o seu Fiat. Ásia, a sua concessionária Fiat para Sinop, Lucas do Rio Verde e região. No trânsito, dê sentido à vida. Junto com a gente também está a seta imobiliária. Você busca um lugar tranquilo para morar e com a infraestrutura completa para receber você e toda a sua família? Meu amigo, você precisa conhecer o Vivendas 12Ps. Localizado na região que mais tem potencial de crescimento em Sinop, o Vivendas 12Ps é o investimento certo para você. Ligue agora mesmo para o 3531-4484. 3531-4484 e fale com a equipe da Seta Imobiliária. 37 anos com bons negócios para você. Junto com a gente também está Rua Viu pneus? Está na hora de trocar os pneus do seu veículo para rodar com segurança e. Com tranquilidade, meu amigo, prevenção é tudo. Pista seca, pista molhada, temos pneus para terra ou asfalto. Venha para a Roma viu pneus. Lá na Roma viu pneus você vai encontrar o pneu certo, na medida certa, com a qualidade e durabilidade, pneus novos de altíssima qualidade, com os melhores preços. Profissionais habilitados para melhor te atender. Não rode de um lado para o outro. Venha direto para a Roma viu pneus. Uma empresa sinopense há 26 anos com credibilidade e honestidade, sempre garantindo o melhor para você traga o seu orçamento venha para Roma aqui da negócio. Ligue 66, 999, ou 63531 4290. Vem você também para Roma, viu Pneus. Junto com a gente também está a Casa Prado, Alto Centro Rodofiet, a Todimo, Jatobás Madeiras, a Preventec, a AgroAmazônia e a Natubio.
3: Tudo o que você precisa saber para começar o seu dia.
1: Jornal da 93. Seis horas cinquenta e um minutos, seis e cinquenta e um. Nos nossos estúdios, a presença da Rafaela, Rafaela dia. Bom dia, seja bem-vindo. Ótima manhã de quinta-feira.
3: Bom dia, Kiko. Bom dia, Dinaldo Lobo. Bom dia a todos os nossos ouvintes e telespectadores que nos acompanham no Jornal da 93. Sejam bem-vindos e a partir de agora você se mantém informado das notícias de Sinop da região norte.
1: Lobão, bom dia, seja bem-vindo. Ótima manhã de quinta-feira, meu querido. Bom dia, um grande abraço, Kiko.
4: Bom dia, Rafaela. Bom dia, ouvintes da 93 FM, Marcelo. Hoje é quinta-feira e aqui estamos para. Aqui estamos mais uma vez para trazermos as notícias.
1: Bom dia para o Marcelo, na geração ao vivo das imagens dos estúdios da 93 FM, para a nossa live do Facebook, YouTube, enfim, para as nossas redes sociais. A partir de agora, as principais manchetes da edição de hoje.
2: Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal
1: da 93. 6 e 51 Prefeito de Sinop, Roberto Donner, anuncia rescisão de contrato com a empresa de radares.
3: Bebê com menos de um ano e outras 61 pessoas morrem em decorrência da Covid no estado de Mato Grosso. Governador
1: Mauro Mendes irá custear notebooks e internet para professores do estado.
3: Sinop Energia realização consciente no Dia da Floresta.
1: Grupo Cara aprende meio quilo de pasta base em bairro de Sinop e muitas outras informações policiais a partir de agora.
3: Tudo o que você precisa saber para começar o seu dia.
1: Jornal da 93. Seis horas cinquenta e dois minutos seis e cinquenta e dois. bom definitivamente bom dia seja bem-vindo na rotatividade do rádio. Como é que foram as últimas horas? Claro evidente a gente já viu aqui a apreensão de drogas, além dessa
4: aqui muitas outras ocorrências, Lobão manteve uma tranquilidade. Bom dia, um grande abraço, teve essas ocorrências e outras mais, mas foi um plantão, não vou dizer tão tão violento não, foi aceitável, como aceitável Lopes, prendeu a apreensão de drogas, prisão de pessoas, mandato de prisão em aberto, recuperação de veículos motorizados, mas é o cotidiano de uma cidade com mais de 200 mil habitantes. Que é a cidade de Sinop com quantos mais você falou? Tinha 210 bairros. Ah,
1: mais ou menos, mais 4, 214. É. Só já, 4? Você vê como é, é que é, né?
4: É, então, é quando a gente pegou a documentação, era 210. Eu falei, pode ter aumentado, é, Aí algum. foi para 214, 214 agora. Né? Números, uhum. E esse toque, 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 toque. É a Rafaela com é esses dedinhos ligeiros é. digitando aqui para colocar no site. Eu vou desligar é, o, é, o é, microfone. É. Você vai falar,
1: você levanta o dedinho. Quando você digita <risos> aí o lobo das ocorrências é. policiais, tá? Então, 214 bairros. Você viu? Mais,
4: né? tu já pensou?
1: E aí, fazendo aquela conta burra
4: de mil por bairro, por bairro média, é, em mais,
1: média, né? né? Mil vezes 214 bairro já deu 214 é. mil. Aí se nós é. 40 mil e 7. Sete, e sete. É. Tá é. bom, beleza. Se não tiver o 7, não conta. É. Aonde estão tá é. os 60 mil? <risos> Então, gente, essa situação, eu, eu era para ter sido feito um censo em 2020, vocês lembram, né? Eu aí leve, não foi leve. feito a o pandemia. Um censo. Até aí a pandemia, aí gente é. entende, né? Aí agora, esse ano de 2021, a gente acredita também que não será feito, vai para 2022. Hum. Aí muitas vezes até uma pessoa me questiona: "O que por que que vocês falam tanto nessa questão dos habitantes?" É só pra, às vezes as pessoas não entendem como é que funciona algumas coisas. É um bolo, pensa num bolo de aniversário, né? Um bolo de aniversário. E esse bolo é repartido. Mas ele é repartido assim: você tem mais pessoas na sua casa para comer, você vai levar um pedaço maior do bolo. Sim. A você tem menos pessoas, você vai levar um pedaço menor do bolo. É a mesma coisa assim. Se um município passa de 200 mil habitantes, a fatia do bolo dele aumenta consideravelmente. Você é. sabe qual é, que é essa fatia do bolo? A grana que vem do governo federal. Né? Simples, é só para as pessoas poderem entender. Agora nós vamos às ocorrências policiais, não vai ficar aqui falando é, coisa que não certo, deve, é.
4: é verdade. Olha só, cuidado hein, na hora de vocês viajarem aí, tá? você vê que nessa pandemia a gente tem viajado pouco porque um homem foi viajar e no boletim de ocorrência não fala pra onde que ele foi viajar eu também não quero saber eu não viajei, eu já viajei o ano passado ele foi viajar e deixou uma moto na casa de um amigo olha que amigo, hein? amigo da onça falou, amigo, eu vou viajar eu vou deixar essa moto na sua casa aqui, dá uma dele. cuidada, pra mim, aí, dá uma tá cuidada pra mim porque eu vou demorar um pouco falou, mas rapaz, deixa a motinha aí ficar. <risos> motinha não, uma motona cara. e deixou a moto deixa que eu cuido. viajou ao retornar, falou amigo, veio buscar a moto, falou não, aqui veio um homem que eu não o conheço e disse que você mandou ele pegar a moto, só que talvez o erro foi ele ter deixado a moto com a chave, né? Vou deixar lá, deixou a moto, é, mas também sem a confiança, aí, né? ele vai lá e abre e vai embora, exatamente. Né? Também. exatamente, aí ele falou não, um homem que eu não conheço, veio aqui e falou que era pra você, que você mandou prestar a moto pra ele, ele falou, mas como, pa, eu Deixei a moto aqui, não mantive contato contigo. Falou, quero minha moto. Foi até a delegacia, registrou o boletim de ocorrência, contou toda a história. Que foi viajar e deixou a moto, esta moto ficou no bairro Jardim Celeste. A polícia começou a investigar. Encontrou a moto num local onde vende veículos. Olha a moto, olha o tamanho dessa moto aí. O valor dessa moto é, ultrapassa 20 mil reais. Okay. Aquela, aquela outra foto lá, Marcelo, ela tem, aí, aí, ah, rapaz, uma aí, moto, é uma moto, né? É, é a Pode, moto, é, né? É, ela tem um nome estrambólico, entendeu? Essa é a moto. E a polícia civil Não, ontem recuperou essa moto. E agora o delegado vai ouvir as partes. Vai ouvir o dono desta moto e vai ouvir também a pessoa que ficou com essa moto na residência. Até porque
1: o proprietário da moto teoricamente tem o documento e o recibo de quitação e transferência, essa coisa toda.
4: Não, o dono tem. Então, então pronto, né? Ele, ele, é, ele é o dono. Ele, não, ele é o dono, isso é óbvio, é. entendeu? Isso é óbvio, é a polícia, hornet. entendeu? Hornet. É uma verdadeira, esse é o nome. Meu Como que é, nome? que é o nome? Hornet. 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 Hora de, hora de, ultrapassa 20 mil reais. Rapaz, ah, ah, é uma motona mesmo, hein, Lobão? A ah, polícia pá. agora vai ouvir mais a, o homem que ficou com essa moto na casa dele. Kiko. Quem que foi essa pessoa que foi lá e disse que ele tinha mandaram pegar a moto. Parabéns a civil que recuperou com muita rapidez esta moto. Ontem já no final da tarde o delegado ia conceder entrevista para falar desse caso, mas já era por volta aí das 18 horas. O boletim de ocorrência foi registrado e é mais uma dor de cabeça para a polícia. E um detalhe é né, que por mais que recuperou a moto, mas a moto fica até os trâmites Sim, jeito, tem né?
1: todo o processo, tem é. todo o trâmite até fechar o inquérito é. no modo geral
4: tem tanto lugar para deixar essa moto, deixou na casa de um amigo, mas fazer o quê? Isso, com certeza ele conhecia vou falar de um homem que ontem a polícia ele tinha um mandato de prisão em aberto. Eu vou, eu vou quebrar o protocolo aqui, mas eu vou pular essa sequência, tá? Me permita por gentileza, ontem a polícia militar fazendo rondas no final da tarde rua das Aroeiras, centro da cidade um homem de atitude suspeita foi parado pela polícia ao abordar o homem pediu a documentação o homem tinha um mandato de prisão em aberto contra ele lá do estado de Mato Grosso do Sul quais os artigos? 155 e 157 que situação rapaz aí o homem, foi, a polícia deu voz de prisão para o homem que no boletim não consta a idade dele tá? mas é maior né se não fosse maior, não teria essa prisão em aberto contra ele. Alô, mas e menor também tem, mas ele é maior de idade. Só não tem a idade revelado em boletim de ocorrência. Ele praticou é, é, o artigo, ele infringiu a lei no artigo 155, que é furto, 157 é roubo. O Uxoa, né? o policial Uchoa, fala desta prisão, desse homem que tinha um mandado em aberto contra ele no, de Mato Grosso do Sul
0: natureza é de mandado, por, é, prisão por mandado. Onde foi localizado o suspeito? A gente em rondas pela, pela rua Aroeiros avistamos uma pessoa em atitude suspeita e faz, ao realizar a devida abordagem não mesmo foram feitas a checagem dele e através da checagem pelo Banco Nacional foram constatados que tinham em, de, em seu desfavor um mandado de prisão em aberto, pelos artigos 155 e 157. De qual região que é esse mandado? Mato Grosso do Sul. Ele chegou a puxar
2: a cadeia ou
0: não? Negativo, ele falou que não, não
2: ficou preso, não. Com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93.
1: Duas situações, então agora ele vai né, é, puxar. É, e o Lobo, você vai é até de, de curiosidade. Hum. Ontem é, minha filha perguntou, pai, qual que é a diferença entre roubo e furto? É. Que, que vocês falam tanto. E existe sim uma diferença tanto, é que os artigos são diferentes. um e é. né? Furto e roubo. O, 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 o furto é quando você Chega na pessoa que a pessoa tá vendo Que você entrega seu celular aí, passa aqui não, aí, isso, isso é o 157, esse é o roubo O furto é quando é, você é, não vê no, Exatamente, é. exatamente. É. quando você não vê Ele vai lá e surrupia o seu é. celular Sem assim você ver, é. aí você tá no artigo 155 155, um aí o artigo 157 é quando Eu chego e falo, tá aqui, seu o, assalto passa pra cá violência, é. né? Aí você é. tá no artigo 157 é. Aí é pior, é pior, é pior Mais é, mais dura, vamos dizer assim, a, a
4: pena, a né? Por colocar um, no sentido da palavra assim. É, 155, um de repente tu não está na tua casa, o indivíduo vai lá, arromba a tua casa e você se, se não tá mulher. lá, pega sua moto, pega não, seu tênis e vai embora. Não teve nenhuma ameaça contra você que é a vítima, agora, 157 é o roubo, o indivíduo aí, chega com uma faca, com uma arma de fogo, ou coloca a mão embaixo da camisa, fazendo uma menção que está armado, isso é uma ameaça. Entendeu? Às vezes
1: acontece, inclusive, das mulheres tá com aquela bolsa na bicicleta, Sim. andando tal, que chega, toma, derruba, aí joga é bom, chão, né? É essa bom. aí você cai no artigo 157. 157. Por isso que existe essa diferença. É, e às vezes a gente, a gente mesmo confunde essa é, situação aqui. Exatamente. É. Existe o furto e o
4: roubo. E esse rapaz está enrolado que ele caiu nos dois. É, caiu nos dois, porque ele já tinha praticado o... o, o, o 155, um que é o FUBRA, e um cinco sete. E de Mato Grosso do Sul ele veio pra Sinop Agora eu tô longe, vai, seu tonto Ô, ô tá Lobo, só tinha uma, uma dúvida que você vai direto
1: na polícia, até as pessoas perguntaram aqui como é que a pessoa pe, para a pessoa na rua, pede o documento e dali mesmo ela já sabe se a pessoa está com mandado de busca e, e, ou de prisão, uma coisa nesse sentido. É,
4: eles conseguem puxar online online do, é. do carro da polícia. É. Tem um sistema, ah. o celular, o aparelho, o celular, já ali, já. É, um tablet, puxa ali pelo seu CPF. CPF é o nome da mãe. É o nome da mãe, tu, 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 puxou. Saiu a capivara ali
1: na hora, entendeu? Na Explicado hora. Explicando para hora. as pessoas. Por isso que a pessoa é. sabe que, só você tem tá um mandado em aberto aqui, cidadão. Vambora comigo. É. Né? E às vezes acontece da pessoa já ter é, cumprido aquele mandado, aquela coisa toda, e não ter sido dado baixo. já tinha acontecido algumas vezes. Várias vezes. É. E aí a pessoa chega ali, vai lá, o cara fala, não, mas aí quando aí, chega ele, na delegacia. Né, que aí vai aí. puxar mesmo é, lá. Aí tá dado, foi dado baixo. Exatamente. Mas aí ele é liberado. Então, por isso que a polícia sabe na hora que ela na hora. para você que, que, que pede documento. você dá o seu CPF, e geralmente fica um ou outro, vai lá para dentro, lá Olha. puxar a sua capivara
4: para saber o que, Pelo que tem Pelo nome da mãe, o CPF, ah. na hora ele sabe. Só pra explicar pra vocês. Ele... Exatamente, está aí. Ontem, era 18 horas e 5 minutos, a polícia militar recebeu uma informação. Ô, oh, o negócio é o seguinte, pode falar, minha senhora. Sei lá se foi senhora ou senhor, né? Alguém ligou pra polícia. Olha, aqui na rua Jerusalém, no bairro Bom Jardim, tem um homem vendendo droga aqui igual cisco. Aonde que é, velho? Na rua Jerusalém, no bairro Bom Jardim. Ele tá em pé numa esquina aqui, só que vende. Parece que tá vendendo rapadura entendeu? Igual esse caminhões, olha o ovo baratinho, 10 reais na sacola. dessa sacola de ovo, a cartela de ovo, né? Olha a cartela de ovo. 30 ovos por 10 reais. Falou, vou comprar um zoião, né? Vai? 30 ovos por dez, eu comprei um. 30 ovos 10 reais, cara na esquina, rapaz. Estão rindo, né? Mas é fato. Estão rindo, né? Estão... O jovem tem 19 anos, sem muito experiente. na esquina e pega igual um ganso. Já o dinheiro igual antigamente, quando eu sou da idade doenta, né? Porque... Antigamente, aqui, hoje não tem mais cobrador de ônibus, mas o co, os cobradores de ônibus colocavam o dinheiro no dedo, nesses dois dedos aqui, ficavam com o dinheiro no dedo, lembra? Entendeu? Quando a polícia. dobradinha dobradinha aqui. É. O cara tava a mesma coisa. Ele já estava com 202 reais em dinheiro espécie, nos vão dos dedos e em pé numa esquina na rua Jerusalém. A viatura da polícia parou, abordou o homem, ele tinha 12 trouxas de substância análoga, pasta base de cocaína. Foi dado voz de prisão para o homem flagrante e o jovem de 19 anos foi conduzido para a delegacia municipal de polícia civil Olha o horário que esse homem o horário que esse homem estava praticando é vendendo droga drogas 18 horas e 5 minutos na rua Jerusalém que situação ah, uma bela quantidade é, é, de doce de leite ali é, mas... É, exatamente mas não é essa droga é não. outra é outra droga ah, porque apareceu apareceu a lista, imagem é de é. outra de outra ocorrência é, é, exatamente essa é outra imagem, essa é do próximo boletim de ocorrência. Aquela imagem que apareceu ali foi da Rua do Chaxi do Jardim Violeto. Aí o jovem de 19 anos foi preso com os dois papelotes de pasta base de cocaína e 202 reais trocadinhos. O homem vai para eu perguntei aos policiais sim, sim, sim. e aí, pulou tipo, lobo penitenciária, hoje é amigo. É tráfico, é drogas, assim, entendeu? Esta pandemia aumentou demais a venda de entorpecentes não só na cidade de Sinop, mas também no estado de Mato Grosso, eu acredito que no país inteiro, né? Mas especificamente falando do nosso estado o crescimento foi muito grande e o que mais me chamou a atenção é o envolvimento de mulheres no mundo das drogas e a juventude é raro você pegar um homem com 50 anos. Era desse jeito que o dinheiro. Desse <risos> é, jeito. os é. de antigamente é. era assim. Só querendo os dedos do é. meio. É. Ele coloca aqui no meio. É, Pra, pra,
1: Essa. pra facilitar é. o troco. Ele tira. É. Quanto que é dois? Tá aqui, outro. Eu é. É. Rapidinho, já coloca o outro aqui dobradinho. Exatamente. Igual um caixa. E, né? é, lá
4: no interior de São Paulo, Mato Grosso do é. Sul, já dei muitos aqueles olhos. <risos> Jardineira. se jovem tava a mesma coisa. O que mais me chama a atenção é o envolvimento de mulheres. E que é uma crescente, É né? Eu acrescente ah, de jovens é. raramente você vê um homem de 60 anos envolvido na droga, é raro com 55, 60, é raro de 30 para baixo é uma, eu gostaria ter que o delegado falasse dessa estatística de, em termos de idade, porque a polícia tem muito para me trazer a última ocorrência eu que fiz. aí sim aquela é, quantidade é, gigantesca sim. de entorpecente lá, é, e a pasta base né? A pasta base por caindo, é. prejuízo, um prejuízo tem um negócio de falar, ah o prejuízo foi de 10 mil, de 15 mil, eu não sei quanto que é o prejuízo, porque eu não sei quanto que é o valor da droga Agora, escuta, Deus. quanto que é o prejuízo da droga, a Poli fala de 20, de 30. como que vai saber? só eu não sei, prejuízo de quanto em valor, eu não quero é, saber meio né? quilo que foi preso aqui, é. um quilo, dois quilos é, aí quanto é, que é, é, mede eu não sei é. todos que... é. então, sabe quanto que é o quilo do trem aproximadamente, sei lá, cara, é complicado. E daí eu, eu conversei com o doutor Carlos Eduardo, que é o delegado regional, falei doutor, eu gostaria que o senhor me concedesse uma entrevista para nós falarmos da inauguração da delegada cidade, cidade da de Deus. Hum. Ele me disse a seguinte frase, ele falou, Lobo, eu te ligo até sexta-feira, entre sexta e segunda, eu te mando o um zap e nós vamos, eu te concedo a entrevista. Para o 93FM. Mas eu vou ligar depois para o doutor para ele vir ao vivo. Seria até interessante. Segunda não, segunda é barrufado aqui, né? Mas a semana que vem ele vinha aqui, entendeu? Mas ele me confidenciou ontem, na delegacia, que me considerar uma entrevista coletiva para falarmos da inauguração da cidade. É, de, cidade de Deus, que eles é a cidade, a delegacia. Cidade da Polícia, cidade lá. Cidade da Vamos lá. Polícia. Ali vai é, ser a Cidade vai, de Deus. Vai ser toda. Cidade é, de Deus para os bons e Cidade é, do Diabo para os ruins. Quase entendeu? todas as delegacias, vai, vai um ter, complexo só. Vai ter uma é. mistura. Menos a DHPP. Menos a DHPP. Os é. demais, todos serão ali. A DHPP vem para onde é a Polícia Regional, né? O, não, onde já era é aqui, a Polícia Regional. Já é está. Lá. centro aqui. Já está é. instalada lá, ali na Rua das Pitangueiras. É ali. É no centro. É no centro, ela já está ali há um bom tempo. Aliás, a delegacia regional foi ali uns 30 anos e ela está ali. Então é a única que vai permanecer ali. Vamos falar de uma ocorrência que aconteceu ontem, Jardim das Violetas, Rua dos Chaxins. Horário, 20 horas e vinte e 15 minutos. A polícia também recebeu uma informação anônima, que na Rua do Chaxins tinha um aglomerado de pessoas e um entra e sai, que supostamente Poderia estar ocorrendo ali uma venda de drogas. O Marcelo vai colocar as imagens daquela droga na live que a gente vê
1: é essa aí, ó.
4: Polícia militar foi até essa casa. Quando chegou no portão, ele já deparou com um homem de 29 anos de idade muito conhecido da polícia. Ele correu, ele jogou algo no chão e saiu correndo. Hum. Os policiais desceram da viatura. O homem pulou vários muros e foi embora. Quando os policiais, aí, ah, não conseguiu pegar porque ele pulou os muros, foi para os fundos de uma casa. Quando a polícia retornou em frente ao portão, o objeto que esse homem tinha jogado era dois involucros de substância análoga à pasta base de cocaína. Ele jogou, dois involucros. Dentro da casa tinha uma mulher, de 36 anos de idade, que supostamente é a esposa do homem que acabou fugindo. Os policiais adentraram a casa, mais entorpecentes foram encontrados. Dois, um pedaço grande de entorpecente. Tablet, e um tablete grande de entorpecente, aparentando ser pasta base de cocaína, 256 reais em dinheiro. O homem fugiu, deixou a mulher para trás. A mulher foi no lugar dele para delegacia. Eu perguntei para o policial também, falei, como é que fica a situação dessa mulher? Falou, lobo, pela quantidade de entorpecente, o dinheiro e a droga, porque não era maconha, era pasta base de cocaína, vou tentar arrumar um lugarzinho para essa mulher. E o marido dela, ó, foragiu o Adams, o policial Adams fala dessa apreensão de drogas que aconteceu ontem na rua dos Chaxins do Jardim Violetos.
0: No Jardim Violetos rua dos Chaxins, havia uma casa com uma aglomeração de pessoas e uma movimentação estranha, um ensaio sai de pessoas no local de imediato a minha equipe deslocou para o local onde em frente à residência nós reconhecemos um suspeito que já prendemos anteriormente por tráfico atropescente que ao tentar realizar a abordagem nesse suspeito ele evadiu pulando muros, infelizmente não foi possível deter o mesmo, só que nessa corrida ele acabou dispensando alguns, algumas porções, substância análoga pasta baixa de cocaína e durante buscas na residência do mesmo foi encontrado mais meio tablete de substância análoga pasta baixa de cocaína e uma balança de precisão
5: Essa mulher, qual é o envolvimento dela?
0: Ela é a dona da residência, ela é que dava apoio, ela relata que sabia que o, que o outro morador lá que, que acabou invadindo vendia entorpecente, ela dava apoio, lavava a roupa dele ela falou que ele estava morando lá ele havia sido preso sábado também pela polícia militar, já estava na rua. E após ele sair, ele mudou para casa dela. Então fazia uns três dias que ele estava lá.
2: Certo, Adams, essa quantidade aí tem mais ou menos aí é, é, o prejuízo aí para os então, traficantes. aí Tem mais ou menos uma ideia de quanto foi, não?
0: Ali tem aproximadamente meio quilo de pasta base, né? Dá um prejuízo em torno de 15 mil reais
1: ao da 93 7 horas 10 minutos é o Grupo Car mais uma vez fazendo um belo trabalho sabe? Toda vez que eu vejo o Grupo Car em ação eu eu, 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 eu me lembro de quando o Grupo Car foi montado lá no começo o saudoso Coronel Celso que foi uma das pessoas que ajudou colocar pra valer o Grupo Car na rua aí depois foi comandado durante muitos anos por, brilhantemente pelo França lembra? E agora, é, essa equipe maravilhosa, o Adam estando à frente aí, juntamente com os parceiros aí do Grupo Car, que é um grupo de resposta rápido, que, os, que se chama o Grupo de Resposta Rápido. Né? E é rápido mesmo, porque a motocicleta já tá lá, né, irmão? Já chega rapidinho. E você pode ver que geralmente não tem um, uma, uma semana aí que passa batido o Grupo Car não fazer uma, uma grande operação. Quase, né? todos, Quase os todos os dias. Quase todos os dias. Eu me lembro bem que, que,
4: que há muitos anos atrás, quando não tinha os... os policiais com veículos motorizados, ou seja, de motociclistas, nesses, em re... tem muitos redondos, se é que a palavra é redondos, não sei se é essa a palavra, nessas é, Ruas de entroncamento de, de aviamento. É, Fica é bonito, né? Tinha uns <risos> pedacinhos. Os, os caras entravam de moto ali e davam tchau para a polícia. É. A polícia com uma viatura tinha que fazer o contorno. Hoje não. Se eles entrarem nessas é, L2, L1, L, não sei lá, a polícia vai atrás. Então o tempo-resposta é muito, muito rápido. rápido. E facilitou para a polícia. Facilitou bastante. Porque em duas motos são quatro policiais, é equivalente a uma viatura e a rapidez, né? A plasticidade é muito rápido. E, e aquelas motos altas então é. eles passam por um monte de... Rapaz, é muito, muito... Por vários é. obstáculos. É. Pula meio fio.
1: E o sil que tá atrás, meu irmão, ele só tá com um fuzil. É. É, é, é coisa pouca. É coisa
4: é. pouca, só isso. Entendeu? <risos> é. Bem preparados, entendeu? Então tem tido uma... Vamos um resultado, uma, um muito, resultado bom, muito bom. Resultado satisfatório. Entendeu? Muito Parabéns. Bom. Tem que aumentar mais. É,
1: seria é. bacana, né? A gente ter mais viaturas, é. aumentar mais motocicletas, só que tem todo um processo, a gente, tem todo um treinamento do piloto, todo um treinamento do garupeiro, é, um, é uma série de situação para você colocar na rua, não é assim? E é mais cansativo, É uma tá? ave maria, quero é ver, é não, cansativo. né? Tem que ter muñeca, é, né, parceiro? Tem, tem que ter né?
4: pulso, é. tem que ter braço, entendeu? Mas
1: o resultado é esse aí que a gente tem, a praticidade e a, e a rapidez de, de, de chegar rápido, por isso que é o grupo de, de, de resposta rápida da polícia.
4: Mais cansativo, Ativo mais perigoso, o policial fica mais exposto em uma motocicleta, Com uma viatura facilita mais, mas sempre que, quando tem uma ocorrência como essa, tem o apoio de uma viatura que vem, o um grupo de apoio, e é interessante, e vocês policiais, fiquem espertos, não dá moleza para esse tipo de gente, esse tipo de pessoa tem que ser tratado da maneira que eles merecem, entendeu? Se reagirem, seja letal contra esse tipo de gente, entendeu? Porque eles não tem dó de mim, não tem dó de você, não tem dó de ninguém, entendeu? Cumpre esse trabalho com rigidez, Dentro da lei, obviamente. É o que tínhamos aí do setor policial. Os fatos registrados em Sinop nas últimas 24 horas. Foi movimentado, hein? Um grande abraço. Valeu, Lobão. Obrigado, meu querido.
3: Tudo o que você precisa saber para começar o seu dia.
1: Jornal da 93. 7 horas 13 minutos, 7 e treze. Bom dia para você. Obrigado pelo seu carinho. Você ligado com a gente. Ontem, é... nós vamos falar dessa situação. Ontem, o prefeito Roberto Dorner assinou o... um papel. Onde é um, um dos grandes compromissos de campanha que foi assumido eh, antes das eleições, que foi o cancelamento dos radares, dos famosos pardais da cidade de Sinop. E houve uma primeira reunião e a gente depois, evidentemente, em entrevistas com o prefeito aqui ao vivo nos estúdios da 23FM, a gente perguntava da questão do cancelamento do radar. E a resposta que chegou, olha, o radar vai ser renovado no final do mês de março, início no mês de abril. É que aí vai ter o, o processo de renovação ou de, de, de cancelamento, cancelamento. Da, da situação. Pois bem, é, nesse caso foi o cancelamento, uhum. né? E foi divulgado um vídeo, inclusive, pela prefeitura, a gente vai rodar esse vídeo para você agora, do momento exato onde o prefeito Roberto Dorner assina o cancelamento, o cancelamento a rescisão... Com os pardais, com os radares. Isso não quer dizer que eles já deixam de funcionar, gente. Ele vai parar de funcionar em junho. Exato. Né? Até junho. Porque eles. tem um prazo para é.
3: retirada dos equipamentos. Até
1: junho continua operacionalizando, mas já houve o cancelamento. Acompanhe esse vídeo que inclusive tomou conta das redes sociais ontem da cidade de Sinop. do momento exato do cancelamento.
6: Neste momento estou assinando a rescisão do contrato dos pardais da cidade de Sinop. É, conforme promessa e campanha... Nós prometemos que ia cancelar o contrato. Nesse momento, estou assinando aqui o cancelamento do contrato com a empresa dos pardais de Sinop. Está aqui assinado o cancelamento. A partir de junho, né? junho já não terá mais pardais na cidade de Sinop. Então, conforme promessa de campanha, estamos cumprindo. Está aqui assinado o cancelamento. O do contrato
1: dos pardais, ok? Ok? Jornal da 93. Está aí, portanto, a assinatura do cancelamento dos pardais, dos radares aqui na cidade de Sinop. De novo, vale ressaltar o seguinte, a gente vai até tentar, depois até mandar um abraço pro nosso querido Ricardo Rido, um grande abraço, tentar falar com a Secretaria de, 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 de Trânsito, para explicar, não sei se a Ivete ainda que tá respondendo na, uhum. pela Secretaria de Trânsito, é, tá acumulando as, os dois, as duas funções, até a título de, de regularização de documentação, enfim. É, para que a gente possa falar como vai ficar a partir de agora, como que vai funcionar a partir de quando, como que vai ser. Então a gente vai tentar essa, essa esse bate papo com a secretaria de trânsito. Mas a priori a partir de junho não terá mais radares funcionando aqui na cidade de Sinop. E aí a gente parte para a segunda etapa, né? Aonde vai ser colocado? Porque é, segundo as informações chegou, vai ser feito um grande movimento para a questão de, 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 de quebra-molas, de, 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 de passeios elevados, essa coisa toda em pontos estratégicos que foram feitos os estudos eh, para a colocação então a gente fica no aguardo por isso que a gente precisa conversar com a Secretaria de Trânsito a gente ter noção exato de onde vai ser colocado toda essa essa situação vamos agora falar de Cuiabá porque na mesma sessão aonde teve toda aquela história lá do do decreto, do projeto de, de lei essa coisa toda, esse ele votado foi votado um projeto muito bacana e, e, como, e como a gente costuma olhar só, só as coisas que vai mais para frente, um não olha as outras coisas na mesma sessão foi aprovado um projeto maravilhoso para todos os professores a Assembleia Legislativa aprovou na última terça-feira, o projeto de lei 196 2021, do governo de Mato Grosso, que vai custear notebooks e planos de internet para mais de 15.890 professores da rede municipal, aliás, da rede estadual de ensino.
3: A ajuda de custo é de até 6 mil reais e vinte por servidor e será repassada pela Secretaria de Estado de Educação, com o objetivo de amenizar os efeitos da pandemia da Covid-19. Acompanhe como irá funcionar esse repasse nessa reportagem.
0: A lei de número 196 de 2021 do governo de Mato Grosso foi aprovada na Assembleia Legislativa na terça-feira, dia 23 de março, e permite ao Estado custear a compra de notebooks e planos de internet para mais de 15 mil professores da rede estadual.
7: Dentro desse programa chamado Professor Conectado, ter as melhores ferramentas necessárias sempre, mas nesse momento mais ainda, para que a qualidade do ensino tão desejada em Mato Grosso possa ter neste instrumento uma forma de construir esse caminho.
5: O secretário estadual de educação, Alan Porto, contou como vai funcionar essa lei. Serão aí 15.890 professores beneficiados da nossa rede, que terão R$ 3.500 para a compra do notebook. Além do notebook, o professor irá receber R$ 70 reais por mês, para a aquisição de um plano de internet. Hoje nós estamos trabalhando, na minuta do decreto, iremos apresentar para o governo do Estado, onde regulamenta essa lei que foi aprovada.
0: A lei será sancionada pelo governador Mauro Mendes ainda nesta quarta-feira, dia 24 de março. E os valores estarão disponíveis nas contas dos profissionais
5: ainda neste mês. Todos os professores que estão em sala de aula, os diretores de escola, coordenador, Pedagógico e todos os assessores pedagógicos terão é, acesso a esse benefício. Eles terão 60 dias para fazer a aquisição desse computador, terão que prestar contas aí é, com a sua nota fiscal. Então, esse decreto que será publicado hoje ainda vai vir com todos os detalhes de utilização desse recurso, a especificação mínima do computador, com esse valor de R$ reais aí dá para comprar uma máquina de última geração. Nós estamos trabalhando aí, conversando com os principais fabricantes de notebooks no Brasil para que ele possa gerar um desconto para o nosso professor e também estamos trabalhando aí com as operadoras é, de internet para que possam oferecer um pacote de internet de alta velocidade e com custo baixo.
1: Jornal da 93. 7 e 19 primeiro. É, aliás, duas coisas. Primeiro. O secretário de, de, de Educação foi muito elogiado por praticamente todos os deputados. Sim. Né? E, e a gente fica muito feliz pelo trabalho. Inclusive, o Wilson Santos falou que ele chegou queimando gasolina azul. Foi o comentário. <risos> Nós assistimos é, a, a, a toda a sessão da Assembleia, claro e evidente, para acompanhar aquela questão dos feriados prolongados, aquela coisa toda. E esse projeto esteve incluso, onde teve uma discussão muito bacana. E o deputado Wilson Santos, que é vice-líder do governo na Assembleia, fez um comentário muito bacana eu acho que é muito pertinente esse comentário é, muito se fala em economia, é, e o Wilson Santos fez o seguinte comentário, se você comprar um notebook, você vai pagar um preço se você comprar 10, você vai pagar um preço um pouco menor no pacote se você comprar cem, um pouco menor do que os 10 ainda, se você comprar mil, menor ainda, imagina você comprar 15 mil numa pegada só, então o Wilson Santos fez, na realidade ele fez esse apontamento para essa o governo, observação. essa observação que, que tal, tá, porque o, o, vai ser liberado o dinheiro para o professor o professor vai escolher o equipamento e comprar
2: uhum.
1: o que o Wilson Santos apontou foi, será que não seria mais barato para todo mundo se o governo do estado do Mato Grosso comprasse esse equipamento as 15 mil unidades numa pancada só, Aqui. com desconto lá embaixo
3: é, é bacana essa observação, e outra coisa, o pessoal estava falando da questão do valor, porque notebook é, os últimos notebooks da, da nova geração, que a gente costuma falar, é, os professores têm que se adaptar além de aplicativos para fazer... É transmissão online, ao vivo, eles também tem que lidar com aplicativos aplicativo de edição de vídeos para colocar na plataforma. Então precisa de um computador que potente. tenha a placa de vídeo e seja potente para tal. E,
1: e, e esses notebooks mais modernos agora já eles vem só com,
3: com, mil, com câmera,
1: já vem com muita, muita, muita coisa junto. Se você comprar ele num pacote só, talvez baratearia mais para é. os, os, os professores de modo geral. Mas enfim, parabéns para a Secretaria de Educação e para o Governo do Estado do Mato Grosso fazendo que isso aí não é um uma despesa, um investimento para eh, a educação e a gente fica muito feliz quanto a isso. Sete horas vinte e um minutos. O presidente do PSDB em Mato Grosso, Carlos Avalone, citou em reunião o nome do prefeito de Sorriso, Alila Fim, para a disputa ao governo do estado em 2022. Segundo o presidente, o nome do prefeito de Sorriso Arilafim é forte devido à sua reeleição com mais de 70% dos votos.
3: Após essas especulações de possíveis cenários em 2022, conversamos com o prefeito de Sorriso Arilafim para saber se aceitaria ou não essa proposta de se candidatar ao governo do estado. Bom dia, prefeito.
7: Bom dia, bom dia e obrigado pela oportunidade junto a esta rádio tão importante do município de Sinop que cobre praticamente todo o nosso estado. É, quero dizer que fiquei muito feliz, obviamente, em nome do nosso presidente Avalon, por ser citado junto a, a esta entrevista dada, acredito eu, na última semana. É, o nome é um nome à disposição, obviamente, eu acredito que todo líder deva ter a responsabilidade de entender que a partir do momento que entramos para a vida pública devemos ser avaliados e provavelmente convocados a determinadas missões. Ou então, dessa forma eu digo que é um nome a ser avaliado pela população, até porque quem elege e quem tira é o povo. E dessa forma eu digo que a minha responsabilidade com o município de Sorriso é a minha prioridade, mas o Estado de Mato Grosso também é um estado que precisa de nomes e é um dos nomes a serem avaliados. Eu agradeço muito ao PSDB, estou muito feliz e obviamente que quando somos citados é sinal de que
1: estamos sendo avaliados pela população mato O prefeito também se ele se considera o maior líder da região norte do Mato Grosso. O prefeito Arilafim respondeu que não, pois tem a mesma responsabilidade que todos os outros prefeitos.
7: Não, não, não. Em momento algum, eu, eu não digo em maior, eu digo que estou... Estou um prefeito reeleito com a responsabilidade dos demais prefeitos em juntos buscarmos as alternativas para os nossos desafios diários. Eu estou tanto quanto aos demais com a mesma responsabilidade. Não existe maior nem menor. Nós estamos hoje, principalmente com esse desafio frente ao combate ao coronavírus, buscando as melhores alternativas para salvar a nossa população. Eu não sou o maior líder, eu sou apenas um líder que está tentando, juntamente com todos os demais prefeitos do Estado de Mato Grosso, em especial aos prefeitos aqui do Médio Norte e inclusive que estamos trabalhando para voltar em atividade como consórcio de desenvolvimento econômico.
1: A linha é igualitária. não existe mais nem menos, somos todos iguais na luta pelos nossos municípios. Aproveitamos também a oportunidade para perguntar para o prefeito sobre o investimento do governo do estado na saúde E também sobre as linhas de créditos lançadas eh, para os empresários e pequenos empresários
7: O governador do estado de Mato Grosso, Mauro Mendes, como todos os demais governadores, lideranças do país Prefeitos, vereadores, demais autoridades, sociedade organizadas estão tentando Eu acredito que são medidas importantes automaticamente no, na busca do apoio através eh, do MT do Desenvolve-MT, é, buscar fazer com que alguns recursos cheguem para aqueles que estão sendo mais impactados devido aos decretos. Na saúde também são pacotes importantes, no qual ele está buscando diálogo com todos os representantes municipais. O secretário de Saúde Gilberto me ligou na semana passada sobre a questão de UTIs. E é isso, o diálogo é, é nesse momento, é o mais importante é buscar o diálogo juntos oferecermos propostas. O governador está, na medida do possível, lutando, batalhando e se esforçando para tentar achar as melhores alternativas.
3: Ao encerrar a sua fala 93FM, Lafim agradece a sua participação e aproveita para reforçar que no momento está focado em sua gestão, mas que não descarta uma possibilidade no futuro.
7: Agradecer a todos e dizer que é, o diálogo e a unificação de todos é, é a grande alternativa para buscarmos sair de todas as dificuldades, a principal delas é o enfrentamento a essa doença, que o mais rápido possível as vacinas possam chegar a todos os nossos municípios para buscar imunizar a nossa população e maturidade, tranquilidade e acima de tudo humildade. Ao mesmo tempo que o meu nome é citado, eu estou muito feliz. Mas sendo meu compromisso para com o município de Sorriso, para com os demais colegas prefeitos de toda a região, estou muito focado e sabemos que nesse momento é momento de trabalho, unidade
2: e principalmente, repito, humildade.
1: Jornal da 93. Sete horas vinte e seis minutos sete vinte e gente, é... vamos tentar esclarecer algumas coisas para você do que pode acontecer nas próximas horas, tá? Vamos começar do começo. É, na na terça-feira, foi encaminhado, no último dia 23, foi encaminhado para a Assembleia Legislativa do Estado do Mato Grosso o projeto de lei APL é, 165, né? Cento, 195. 195, do governo do Estado do Mato Grosso, propondo o feriadão, que começaria amanhã. Né? A ideia era 26, 27, 28, 29, 30, 31, primeiro aí emendava com o um feriado de, da Semana Santa e vinha sexta-feira santa, sábado de aleluia e domingo de páscoa. No geral, somando tudo 10 dias. O projeto foi reprovado. E a gente não entendeu por que, que esse projeto foi reprovado. Já que o governador do estado do Mato Grosso, Mauro Mendes, tinha feito eh, uma reunião na segunda-feira à tarde com uma sua base, a base aliada com os deputados, eh, com procuradores, enfim, com secretários aquela coisa toda, então imaginava-se que com o encaminhamento do projeto, que o governo do estado do Mato Grosso teria os votos necessários para a aprovação do projeto, foi o, o que não aconteceu, Sim. apenas um voto aliás, o projeto nem entrou em votação o que entrou em votação foi o parecer da comissão que rejeitou o projeto e só teve um voto favorável ao governador do estado do Mato Grosso, que foi o voto do Lúdico Cabral, que era do PT os demais deputados, todos os outros que estavam presentes na sessão, exceto dois deputados, um por abstenção, um que tá internado com covid, foram contra, inclusive o líder do governo na Assembleia Legislativa do Estado do Mato Grosso, que é o deputado Dilmar Dal Bosco. Pois bem, eh, nós vamos perguntar pro deputado Dilmar Dal Bosco essa questão, por que que foi contra, é, enfim, o que, que aconteceu na realidade? E o deputado mandou um vídeo explicando para gente o que, que aconteceu nessa situação e para que vocês possam entender essa situação. Tá, vamos lá.
6: É primeiro tem que deixar claro que não foi nenhuma afronta ao governo do estado. Eu sou líder do governador Mauro Mendes aqui na Assembleia Legislativa e tenho certeza que o governador Mauro Mendes tentou fazer o melhor. Melhor que foi buscar em reunião com os setores segmentados, teve a participação de algumas federações, do próprio Ministério Público, eh, os poderes como o Tribunal de Contas, Assembleia Legislativa, eh, que tiveram reunidos no domingo para tomar alguma providência. Que tem que ser tomada alguma providência, sim, com toda certeza. É, aumentou muito o caso de, de, da pandemia dentro do estado de Mato Grosso. Nós temos muitas pessoas na fila, dentro de ambulância e marca, precisando de, de UTI. Nós chegamos aí, domingo para segunda, 125 mortes, de é, segunda para terça, 95 mortes. Então é, é bastante preocupante. É, e não foi nem uma maneira aí, é, de afrontar a maneira foi é que não houve o entendimento. Talvez alguma, alguns que participaram representando as federações não levou a Ponta, não levou a Barra do Bug, não levou a Guarantã, a Alta Floresta, não levou a Colide, Sinop, Barra, a Barra do Garças, Chavantina, Água Boa, enfim, a, nenhuma, a nenhum município do estado de Mato Grosso, onde as associações comerciais, onde os CDLs se posicionaram, falando que lá não chegou esta informação. E como não teve esse consenso, nós vimos bastante dificuldade. O projeto de lei ele tem que ser um projeto sempre bom, um projeto de forma genérica, um projeto que possa ajudar e atender o anseio da sociedade. Nós sabemos da grande dificuldade hoje que o mico pequeno empreendedor, que o empresário simples está passando por esta pandemia, já tem um ano é sofrendo, muitas dificuldades ainda virão. E eu sempre fui defensor aqui do setor empresarial, sempre de setores segmentados. Muitos projetos de lei para ajudar o um micro pequeno empresário, o um empresário do simples. E ficava ruim realmente de um lockdown, mini lockdown aí, sem ouvir as bases. Agora, é um momento crítico. Nós todos vamos entrar, ter que entrar para dentro dessa situação.
2: Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93. Sete horas
1: trinta e um minutos sete e trinta e um gente eu vou chamar a atenção para vocês. Eh, já já a tua notícia muito. aliás, Todas as notícias que estão trazendo são importantes, mas a, a respeito dessa questão do da, das medidas que poderão vir tem notícia importante para você já já aqui no Jornal da 93. Nós perguntamos pro deputado Dilmar também se nesse momento é, que a gente está vivendo, no, no ponto de vista do deputado, é, se existe alguma solução, qual seria a solução para ser feita no Estado do Mato Grosso? O deputado deu a seguinte resposta. Ó.
6: Eu sempre fui conciliador, sempre procuro para que a gente possa mesclar o que é bom. E aí eu já estou entrando em contato com a MM através do, do presidente Neurilan, o Semate também ao Bruno Rios, mas também já entrei em contato com o Zair, que é presidente da FCDL, que é da FCDL, é, o Célio, que é presidente do CDL, também com o Jonas da Facmate, o Gustavo da Fiente, o Júnior da Fecomércio, então, enfim, em todos. Paulinho Belincanta, que também é do Sindifrigo, eu falei também com o Sindalco, em todos nós vamos ter que buscar uma solução para auxiliar. É o momento de todos nós entrarmos para dentro O comércio se movimentou Tem que se movimentar também para ajudar os vereadores Os prefeitos, as gestões municipais Para fazer mais inspeção Fazer denúncia Ajudar na fiscalização Nós estamos aí com muitas festas clandestinas Nós estamos com muitas pessoas Não utilizando a segurança Usando máscara, usando álcool gel Tendo o distanciamento necessário O comércio tem que exigir também Tudo isso aí tem que exigir do seu cliente também que ele tenha todas as condições de estar em segurança. Nós temos que ajudar. Muitos municípios aí foram aprovados, inclusive aqui na Assembleia Legislativa, a Declaração de Utilidade Pública por causa da pandemia do Covid-19. A Assembleia já aprovou muito estado de calamidade municipal e para isso é preocupante. Então nós temos que todo mundo participar desse processo e para ajudar a combater essa pandemia.
2: Formação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93.
1: Sete horas e é, três minutos. Vocês vão lembrar muito bem, porque foi ontem, não faz tanto tempo assim, né? Faz menos de 24 horas, ou 24 horas, que nós falamos sobre esse assunto. Nós falávamos aqui que o projeto não passou, porque as medidas eram brandas. Isso. Os, os, os próprios deputados colocaram isso que as medidas eram brandas. Uma das exigências ou exigências ou um dos apontamentos vamos dizer assim que os deputados colocaram na na, na, na situação desse decreto ser um tiro desse, desse projeto de lei ser um tiro no pé é justamente a proibição da circulação e também a, a não proibição da venda de bebida alcoólica que é o que está sendo discutido e sendo proposto. Pois bem, ontem inclusive esse dedinho rápido batendo, é a Rafaela digita de no. Está numa velocidade 12 do Creu. É, ontem, nós publicamos é, no site da 93FM que o governador do estado do Mato Grosso, inclusive com print da tela do Paiaguas, que o governo do estado do Mato Grosso possivelmente iria fazer. É, mudanças nesse decreto que está em vigência uhum. né? É, essas mudanças seriam o quê? Endurecimento, Rafaela? Era seria, ideia.
3: na verdade, seria a volta da classificação de risco, não seria um certo endurecimento, seria a volta da classificação de risco, aonde recomenda para os municípios adotarem medidas. Quem está com risco baixo, moderado, alto e muito alto vai ter que adotar certas medidas. Conforme vocês vão passar na imagem, eles colocaram o texto e depois eles colocaram as medidas para cada categoria de município. Entendeu? O risco muito alto era as categorias que tinham as exigências mais fortes como uma certa quarentena. Porém, era uma recomendação aos municípios. Mas agora e e, história e, diferente. e
1: a gente estava esperando o pronunciamento esperando o, o, é,
3: o... a matéria ficou ah. publicada no, no ar né no, no site do Paiaguás por 15 minutos nós conseguimos fazer a matéria, veicular a matéria só que aí depois quando eles retiraram a gente também pensou que haveria uma alteração, outra alteração e nós também retiramos do ar, mas a gente conseguiu printar a tela, até, até porque vocês já vão entender o que vai acontecer. É,
1: então, e aí a gente ficou até meio sem entender, até falar, uai, por que que o Paiaguás eh, retirou né? a matéria no ar e em menos de 20 minutos retirou a matéria do ar e a gente já tinha é, replicado essa matéria trazendo para vocês aqui. Pois bem, o procurador de justiça do estado do Mato Grosso, José Antônio Borges, exigiu a palavra. Essa matéria está estampada agora no site a Gazeta de Cuiabá. O procurador exigiu, essa é a palavra que está sendo usada, um decreto impositivo por parte do governador Mauro Mendes com medidas mais restritivas para os 141 municípios do estado do Mato Grosso. A exigência Faz com que o governo do Estado anulasse um decreto que havia publicado na tarde de quarta-feira, que é esse que a gente estava falando para vocês. Um novo decreto deverá ser anunciado nessa quinta-feira, dia 25. Atenção, gente! Nós estamos vivendo todo dia uma cólica diferente, é, vai dar gastrite na gente que fica acompanhando. Abre aspas, palavras do, do procurador. procurador. Não venha com um decreto que seja apenas recomendações para os prefeitos do Estado. Exigimos um decreto impositivo e com medidas que possa combater a transmissão do vírus, disse o procurador Antônio Borges. O chefe do Ministério Público ainda não descarta ingressar com uma ação na Justiça para que seja decretado o lockdown em Mato Grosso. Abre aspas. Se o decreto não for impositivo e não trouxer medidas efetivas que interrompam a proliferação do Covid-19, nós ingressaremos com uma ação contra o Estado e contra os municípios para que se cumpra um distanciamento social efetivo, afirmou o procurador. O governo pretende retomar a volta da escala de classificação de risco com níveis baixos, moderado, alto e muito alto. Essa classificação se dará após a análise dos dados do crescimento da contaminação na taxa de ocupação dos leitos clínicos e UTIs para a doença na rede pública e também os números de casos ativos. Ou seja, meus amigos, é por isso que agora a gente entendeu por que foi retirado é, logo após a publicação do site do Paiaguás, por que foi retirada a matéria em questão de 20 minutos? Foi
3: questão de 20 minutos. 20
1: minutos foi retirada a matéria e a gente já tinha replicado essa matéria, porque deve ter chego para o governador do estado do Mato Grosso ou para o Paiaguas, no um modo geral, essa recomendação do Ministério Público. E foi muito dura a recomendação. Abre aspas, não venha com um decreto que seja apenas recomendações para prefeituras exigimos um decreto impositivo com medidas eh, que possa combater a transmissão do vírus. Se discute muito lá na capital do estado, nos corredores informações que a gente tem de amigos nossos lá de Cuiabá, que uma dessas imposições que o Ministério Público quer é, aliás, duas, é a lei seca, pelo menos Sim. por 15 dias no estado do Mato Grosso, é uma das imposições. A lei seca, venda, é proibido o consumo e venda de bebida alcoólica em todos os estabelecimentos comerciais é, do estado do Mato Grosso, pelo um prazo de 15 dias, é um dos pedidos. E também é, nessa questão da circulação, que é, eles estão querendo, na realidade, não seria nenhuma espécie de, de e... lockdown, mas seria um, um, uma espécie de endurecimento. É, em algumas situações, então gente, ó, é, vamos esperar aí mais um dia Mas o, de o agonia o
3: procurador não descarta entrar com uma ação para pedido de lockdown tudo, tá? tudo ele, vai quer um, ele quer um distanciamento social efetivo
1: tudo vai depender do que será anunciado hoje pelo seu decreto que a gente acredita que será vinculado pelo governador do estado do Mato Grosso, né? É, gente vai ser mais um dia daquele que a gente vai passar aqui
3: mais um dia. Mais
1: um dia era aquilo que a gente vai passar aqui. Vamos fazer o seguinte: vamos respirar, nós vamos para o intervalo, a gente já vem com o balanço da Covid. Teve inclusive um bebê que faleceu de Covid no Mato Exatamente. Grosso.
3: Exatamente.
1: Um bebê que faleceu de menos Covid de um no um Mato Grosso, que... menos de um ano de idade, e mais vários casos, vários óbitos no estado do Mastigo, ou 69, né? Se eu não me engano? 61, 62. C 61, 62 óbitos, já já a gente vai trazer os balanços aqui. É, do caso de Covid no Mato Grosso, fica aí tem muitas informações, a gente vai ficar você que vai ficar na live aqui com a gente é, três minutos de comercial, a gente vai continuar conversando a respeito dessa situação aqui, tá? e você que tá na rádio é, vai acompanhar é, o nosso intervalo comercial e você na live a gente fica conversando, a gente já volta
3: tudo o que você precisa saber para
2: começar o seu dia
1: voltamos aqui só para nossa live, Marcelo tudo ok? que? na nossa live, obrigado Marcelo, mais uma vez o Marcelo é gente é boa demais, exatamente é, o, as recomendações do ministério e a gente falava isso ontem gente aqui né que nós é, é o nosso papel acompanhar as informações mesmo apesar de às vezes a gente estar tá absorvendo demais algumas notícias sabe e, e eu sou, vou ser muito sincero com vocês aqui na nossa live hoje aqui porque nós estamos aqui com mais de 200 pessoas está causando mal para gente pra gente sabe para gente a gente tava conversando aqui, inclusive, a Rafaela juntamente com a Cris, a nossa equipe aqui essa absorção de notícias de estar tá tendo que ler sobre Covid o tempo inteiro sobre decreto, o que vai o que não vai acontecer, está causando mal para gente, sabe assim porque você fica ligado o tempo inteiro tem momentos você vai dormir e você chega a sonhar com isso, cara é uma coisa absurda né agora, voltando à questão do decreto do, não seria nem decreto do que o Ministério Público está pedindo que as leis sejam endurecidas, mas talvez o principal ponto de tudo que está sendo pedido, e, e a gente viu que na Assembleia Legislativa, na última terça-feira, também foi um dos pontos que mais foi é, batido pelos, pelos, pelos próprios deputados e, e, e foi é, apontado, uhum. é justamente a excessiva venda de bebida alcoólica. O que os deputados querem, o Ministério Público quer, é lei seca no estado do Mato Grosso, pelo um prazo de 15 dias. E... É, é isso que eles estão pedindo. Sim, e
3: ainda falaram bem assim, se houvesse uma re, certa restrição do passeio público, para eles não teria problema aprovar.
1: Exatamente. Por isso ah. que não foi aprovado. Não foi aprovado o projeto, a gente falou isso para vocês aqui na, na quarta-feira. Nós falamos para vocês o seguinte, gente, o projeto do feriadão prolongado não foi aprovado, porque era simplesmente o feriado. Né? só se adiantavam os feriados e aí, inclusive, até os próprios deputados colocaram que a aglomeração seria nas casas, haveria festa, haveria churrasco, essa coisa toda, que não haveria proibição de nada, só haveria o adiantamento dos feriados e atrapalharia somente o comércio de um modo geral. É... E agora o Ministério Público exige, a palavra correta foi essa, exige... exige
3: e as declarações é... fortíssimas do procurador, os... não me venha com recomendação a prefeitos. São declarações fortes, né? Há uma pressão, então, ali entre o Poder Judiciário, entre o Executivo ali do Estado, para que se faça um novo decreto mais é. impositivo com, mais, com medidas mais restritivas. Trocando
1: em miúdo, gente. É... <risos> se o governador não endurecer as medidas, pelo que a gente entendeu, o próprio Ministério Público vai ingressar vai com uma ação na justiça para tentar endurecer. Só
3: que aí que vamos medidas, vamos lá para né? observação. Pelo histórico do Ministério Público, né, ele só entra quando é com pedido de lockdown e geralmente é 14 dias para mais. Então, é, aí vai começar essa questão de legislativo e o executivo conversar, porque vai com certeza pedir, solicitar o governador para que endureça as medidas por menos tempo, porque quando o judiciário entra, ele é sempre praticamente um padrão que a gente vê.
1: Olha, gente, é, infelizmente, é, a, o cerco está se fechando é, nesse sentido aí do governo do estado do Mato Grosso não endurecer essas medidas, infelizmente, ou é, endurece por livre e espontânea pressão, né? em alguns pontos. É a palavra
3: mais certa. É,
1: em livre e espontânea pressão ou endurece na pressão total e absoluta, que é a canetada. Aí depois vai judicializar essa situação e o governo, evidente, ou os municípios, enfim, vão recorrer dessa situação, mas até ser julgado o mérito da questão, é, o, a coisa já, já, já tomou uma proporção grande. Ou seja, o dia de hoje vai ser movimentado, nós estaremos mais uma vez acompanhando toda essa situação para vocês aqui, inclusive dentro do Manhã 93, dentro da programação da 93FM, estaremos acompanhando, acredito que o governador deva convocar uma reunião com, com líderes, inclusive com presença do, do, da Assembleia, de deputados, enfim, do próprio Ministério Público, acredito, mas acreditamos que no dia de hoje algumas coisas deverão acontecer. E uma dessas coisas que se houver um, uma, uma mudança no decreto que deverá acontecer, isso você pode ter certeza que é uma das, uma das principais teclas que está sendo batido é a lei seca no Estado do Mato Grosso. É uma das coisas que mais está sendo cobrado pelos, pelos deputados e pelos, pelo Ministério, pelo, enfim, é a lei seca. Então, esperem que se houver qualquer tipo de mudança hoje no decreto, uma dessas mudanças pode ter certeza absoluta que pode ser a lei seca, é, aqui para o, o estado do Mato Grosso, eu não digo para todos os municípios, mas para alguns municípios do estado do Mato Grosso, a questão da lei seca. Mas, como eu disse, estaremos acompanhando. Né? Estaremos acompanhando para tentar informar você de todas as notícias. Gente, ó, dos, é, dos 211 que estão, 200 e poucos estão com a gente aqui, obrigado pelo carinho. Nós vamos voltar é, para a rádio, porque em 30 segundos a gente retorna ao ar, ao vivo na rádio, nós vamos fazer um balanço do lockdown. É, do lockdown, olha, tô com o lockdown na cabeça o balanço da Covid-19, infelizmente nós tivemos várias vidas ceifadas no Mato Grosso, confirmados mais de 60 óbitos e entre elas uma criança é, também que faleceu de Covid mas fica aqui que a gente já retorna ao vivo também em 93,1
2: Informação com credibilidade e responsabilidade Jornal da 93
1: 7 horas 46 minutos 7 e 46, é, estamos de volta com o nosso Jornal da 93, vocês que estavam na live aqui acompanhando a gente fez um, um resumo mais detalhado do que pode acontecer Isso. hoje é, no estado do Mato Grosso. Nós vamos estar acompanhando aqui, como a gente sempre faz, para trazer todas as informações para você. Agora a Rafaela vai trazer as informações, o balanço é, do boletim da Covid-19 que foi divulgado é, pelo estado do Mato Grosso nas últimas 24 horas. Vamos, vamos lá,
3: começar Rafael. então pelo município de Sinop, né? É, no município de Sinop, desde o início da pandemia, 14.638 casos foram confirmados para a Covid-19. Destes, 13.809 já se encontram recuperados. Atualmente, nós estamos com 520 isolamento e 232 óbitos. Estamos com 77 internações e 679 casos suspeitos. Destes, 676 estão em isolamento domiciliar e 3 se encontram internados. Estamos agora com três óbitos em investigação. De leitos de UTIs do Hospital Regional disponíveis nós não temos nenhum e leitos de enfermarias do Hospital Regional disponíveis nós só temos apenas dois. Agora nós vamos ao balanço do Estado de Mato Grosso onde a Secretaria de Saúde do Estado notificou até a tarde dessa quarta-feira 294.974 casos confirmados da Covid-19 em Mato Grosso sendo registrado 7.095 óbitos em decorrência da COVID, foram notificadas nas últimas 24 horas 2132 novas confirmações da COVID, dos 294974 casos confirmados, 15529 são em isolamento domiciliar e 270228 já se encontram recuperados. Entre casos confirmados, suspeitos e descartados para o vírus, há 504 internações em UTIs públicas e 531 em enfermarias públicas. A taxa de ocupação está em 97,17 para as UTIs adulto e em 64 para as enfermarias adulto.
1: É, o Marcelo prepara aí uh, o balanço nacional porque nós chegamos ao número que a gente não queria chegar. Mas antes de eu trazer esse balanço nacional, o é, primeiro, eu não sei quem é que está fazendo, mas estão fazendo uns vídeos muito bacanas. Tá na internet, depois eu tive acesso. Vou até pedir autorização para ver se a gente pode rodar, porque uhum. também não é assim, não é porque tá na internet que você pode rodar tudo. Exato. É, de pessoas que estão naquela corrente com familiares internados com Covid-19. Ontem, novamente, é, se você quiser, você pode passar no final da tarde, começo de noite, na frente do Hospital Santo Antônio, que todos os dias a gente está vendo pessoas em oração fazendo o terço, rezando porque nesse momento é só Deus mesmo para ajudar. Só Deus, né? Eu vou falar uma coisa para você, gente. É, Deus queira que você não passe por nenhum problema na sua família de COVID-19. Mas é não tem quem não pare para ver é, e, 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 e também não não entre nessa corrente de oração todas as noites na frente do Hospital Santo Antônio. E eu me coloco e, e é muito bom, muito importante a gente se colocar é, nos dois lados da, da moeda a gente sabe muitos pais de família hoje está passando por muitas dificuldades não é, não é pouca dificuldade não, é muita dificuldade muita, em todos os sentidos dificuldade financeira às vezes sem saber onde que tá, não tem uma luzinha no final do túnel acendendo nada, está muito complicado, a gente sabe disso por outro lado, a gente também vê é, amigos nossos, familiares, parentes da, da, das vítimas que a gente conhece, pessoas que nós perdemos é, do nosso círculo de amizade que a gente não teve nenhum direito de velar essa pessoa, infelizmente. Então a gente tem que ver os dois lados da moeda. E eu sempre falo para você todos os dias e continuo afirmando, nas suas orações que você faz diariamente, coloca os nossos os nossos políticos, coloca as autoridades que estão aí, que têm o poder de tomar a decisão pra gente, para que decida melhor pra gente. Nesse momento, o que a gente precisa é largar essa questão de cor partidária, de bandeira, é, se é favor ou se é contra e em uma só corrente pela vida de um modo geral e não só pela vida das pessoas, mas pela vida também financeira dos municípios e dos estados porque a gente precisa nós fazemos a nossa parte todos nós fazemos a nossa parte porque infelizmente Marcelo coloca aí na tela o balanço do Ministério da Saúde por gentileza ontem o Brasil atingiu a marca de 300 mais de 300 mil óbitos por Covid-19 mais de 300 mil brasileiros já morreram por essa doença mais de 300 mil brasileiros perderam a vida mais de 300 mil famílias estão chorando e aí a gente vê em muitos casos é, pai falecendo questão de dois dias a mãe falecendo, mais um dia três dias um filho falecendo famílias inteiras se acabando pela covid 19 ontem nós tivemos a perca de mais um pioneiro da região norte do estado do Mato Grosso, pioneiro lá da cidade de Colida o João Martins do supermercado Machado de Colida que perdeu a vida é, não se fala se foi é, do Covid, mas em decorrência, em decorrência da Covid, agravou, né? agravou as coisas e a Covid está matando é, crianças, inclusive. Nós tivemos um bebê que Exatamente. a Rafaela acabou de trazer.
3: Um bebê né? com menos de um ano, infelizmente foi vítima em decorrência da Covid-19 e outras 61 pessoas, onde hoje 62 famílias choram, né? Nessas últimas 24 horas, por causa dessas mortes em decorrência do vírus.
1: Marcelo, põe a imagem, por gentileza, da frente do Hospital Santo Antônio. Eu, a gente, eu não queria colocar essa imagem, mas eu acho que a gente precisa a gente precisa se unir. Esse aqui é na frente do Hospital Regional. A gente precisa se unir. A gente precisa, é, em oração, você é católico, você é evangélico, é, nos unirmos em oração pelas famílias e, e nos unir em oração pelo Brasil. Pelo Brasil pedir a Deus que ilumine a cabeça das nossas autoridades que eles consigam se entender e fazer o melhor para todos nós brasileiros, é isso que a gente pede que Deus ilumine a todos os brasileiros e que console essas famílias que nesse momento choram por, por esse motivo de uma doença que não, não nos dá o direito de se despedir de quem nós amamos e eu queria que você tivesse um nesse momento, é, você que está ouvindo, você que está assistindo, você colocasse na balança, será que nós estamos fazendo realmente a nossa parte? Será que nós não podemos fazer um pouquinho mais do que a gente está fazendo? Será que a gente não consegue conversar com o nosso filho, com a nossa filha, com o nosso neto? Será que a gente não consegue conversar com o nosso amigo e falar, cara, vamos dar uma resguardada, vamos segurar é, por uns 10 dias, vamos ver como é que a coisa está. É, se você não teve ninguém com Covid na sua família, eu peço a Deus que você não tenha que você não tem. E peça a Deus que se caso acontecer, você não precise de UTI e nem de internação, porque se você precisar, não vai ter. Não vai ter. Gente, é... A gente vai ficar acompanhando aqui, um grande que, abraço, só que Deus pra, abençoe. desculpa
3: te interromper, né, é, o governador Mauro Mendes deu uma entrevista pela manhã pela, para a rádio CBN de São Paulo e eu gostaria de citar algumas falas que o, o
1: governador disse. que
3: o gestor disse, né. Perguntaram, pretende decretar lockdown? Mauro Mendes respondeu, estou analisando isso hoje. Nós temos a decisão, um novo decreto deve circular hoje. É, temos vários níveis de restrições talvez nós vamos apertar naquilo que é dentro da minha competência mas é muito difícil, hoje existe um grande número de pessoas não querendo algo que você impôs, você manda e as pessoas não obedecem as pessoas não querem obedecer às autoridades. É
1: isso que nós estamos colocando eu não sei se você gosta do A, do B, do C ou do D, você pode gostar de quem você quiser a pergunta que eu faço é você está fazendo a sua parte é só isso, a pergunta é dentro de você, pergunte para você mesmo, eu tô fazendo a minha parte eu tô, eu tô pelo menos em, em síntese obedecendo o, o que foi pedido, eu tô fazendo o que eu deveria fazer você responde essa pergunta Vamos embora. Grande abraço. Tchau, Rafa.
3: Obrigada, Kiko. Obrigada a todos os ouvintes. Nós vamos estar aqui atentos e apostos no nosso site. Você pode acessar 93fm.com.br.
1: Obrigado, Marcelo Edinaldo Lobo. Obrigado, a Cris, a toda a nossa equipe. E que Deus abençoe. Que Deus ilumine os nossos gestores. Que faça o melhor para nós. Informação
2: com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93.